0: 所以，当我们形成了一种我执的时候，它其实是源于我们呃内在的一个信念，我们所相信的先入为主的念头。这样的念头会导致我们产生对外在事物的评判。我们并不是说我当我们还想让孩子成为另外一个可能性的时候，我们首先有没有把这种他是另外一种可能性的机会给到他？养育是一场共创，我们希望可以和每一位精心养育的父母互动，请在我们的平台下方给我们留言吧，我们会认真聆听您的声音并给予答复哦。Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《天使在我家》，我是 D.L。Hello， 大家好，我是知月。嗯，我们这一期呢，想跟大家聊一下，嗯、呃，如何帮助孩子从角色中释放
1: ，嗯，
0: 出来。嗯，对，说到这一章节，其实，呃，对于孩子的角色，我一开始就不没有太明白，但是在看到里面的案例呢，我又，呃，想到我自己的一些，呃，经历吧。其实小的时候，我对这种角色。我不是很清楚，但是等到长大了，嗯、尤其是结完婚跟另外一个人有一个深度的关系之后呢，我就会觉得，我们有时候会不由自主的就会认为他是某一种类型的人。啊、哦嗯，对，比如说我在做一些选择的时候，我经常会犹豫不决，我不知道到底该选选择哪一个，啊、我就会呃，要给我的先生，我就说你你来做决定吧。嗯，然后他有时候会特别的着急，我每次就是他在问我，我又给不出答案的时候，所以他就说你怎么你怎么就是这样有有，然后我就说我可能就是这样的人，啊、嗯，对，<笑><笑>然后我一直认为自己就是这样，后来其实我慢慢的在这一年的成长的过程当中，其实我觉得哎，可能是我我是。因为还不清楚自己想要什么，或者是很长一段时间没有主动去选择，然后承担起相应的责任之后，然后就把自己放到一个框框里面，就走不出去了。我就觉得，哎，每次遇到同样的情况，我就觉得，哎，可能我就是这样子吧。嗯，所以说这个过程其实是，如果你没有一个自我审视的一个能力的话，你是很难，嗯，走出去的。我觉得，更何况对于一个孩子来说，如果他的父母告诉他：“你看，你就是个倔脾气，对吧？”这样一说，<吧>然后他就会觉得：“哎，我就可能就是这样，我就倔了，怎么样？”嗯，可能他就会进到这个里面，因为孩子们他真的还没有完全成熟之前，他是没有办法做到自我审视，他知道自己都是通过外界，通过他最亲近的人去了解自己的。嗯所以我觉得，对于父母来说，如何帮助孩子去释放他的这个角色，就是他的方方面面、各种各样的这个可能性的话，真的挺困难的。所以，嗯、我觉得我们就是挺有必要去聊一下这个。那对你来说，嗯、你觉得，嗯，你会不会对给你的孩子也会有一些角色的设定？哦，这个问题问得很。嗯，呵呵<笑>你抓的特别好。嗯，嗯这一章我们聊从让孩子从角色中释放。他这个角色，首先我们来证实一下这个角色的东西哈。就角色，它不是我们说扮演妻子呀、丈夫呀，还有就是那种角色，嗯、它是，它是一个剧本里你你你,你会有一些特质化，就对一个人会形成一些固<对>固化的一些认知和认识。<对>其实是。<种><笑>对人设是我们潜意识的一种投射。你刚才问我对孩子有没有，当然有啊。呃，我觉得就从一个孩子呱呱坠地那一刻起，你就有，因为，因为就是你相信什么，因为因为我们的大脑是不断的在思索的，而且我们的感官五官嘛，就是眼耳鼻舌身啊，我们所见所闻、所奉信奉的，还有所感受到的，还有所恐惧到的，呃。经由我们的双眼，经由我们的肉体的那种五官的，各种各样的这种感官上的这个链接，我们都会形成一些固定的认知。然后呢，这个认知一旦被植入，它就形成一种信念，它就变成了我们一些牢不可破的一些东西。这个，这个东西很，其实很，怎么说呢？很根深蒂固的影响我们的生活，但是我们没有觉知到。我的孩子一出生的时候都特别瘦。因为我在孕期是吃不了太多东西的，然后呢，我的孩子出来很长很瘦，那他在月子里呢就不停的吃，他很爱吃，然后呢，他吃很多东西，然后呢，我心里就会有一个叫做小吃货的这样的一个角色上的认同，但是我没有说过这样的话，我的孩子我就认为他在肚子里被饿着了，我跟他说的就是。跟很多人都在说，我说我的孩子在肚子里可能被饿坏了，然后所以出来了以后特别爱吃食物是，是只要有食物它就可以快乐，它是一个因食物就可以快乐的孩子，它的快乐很简单，所以在我的头脑里其实有这样的投射，所以我孩子就是这个样子的，他他他每天都要吃到最后一秒钟，有刷牙的时候，有时候今天我们要刷牙了，现在我们要刷牙，我还有什么东西东西还没有吃。就那一刻，要不断的去想，还是什么东西没有吃，生怕今天少吃一样就错过了，就遗憾了。你看我所刚刚描述的，全是我对孩子的成见，嗯，对吧？我对，因为我对孩子的成见，所以我形成了深信不疑的东西。那这个所深信不疑的信念，它是具有排他性的，它让我看不见我孩子其他的可能性。我的孩子也有不喜欢吃东西的时候，也有不是以食物为快乐的时候。我的孩子也有喜欢就不吃东西就出去玩，只要是说有其他的东西能够让他快乐。嗯，他的快乐很简单，不是只有食物，其实是生命中的一切都可以让他快乐，因为他很单纯。爸爸妈妈跟他牵着手出去走走路，他就快乐；只要爸爸妈妈陪着他，他就快乐。不如不做什么，就去踩踩院子、踩踩石头，他都快乐。你看是不是？我认为食物。能够让他快乐，天然的是他快乐，那哪个孩子又不是呢？对不对？对。哎，所以这就是我的成见，是我头脑里的一种无名的状态。我没有觉察，我每个当下在做判断的时候，我是依据什么去做判断？我依据我认为的哪个信念？所以这就是在我的孩子身上就被贴了一个叫做“小吃货”的标签，虽然我从来没有说过他。但我心里就是这么认为的。你要相信你的孩子，非常真实的就是知道你在怎么看待他。嗯，嗯那如果这样的话，就是你是什么时候意识到自己会有贴标签，就是会给他有一个这样的设定的时候？嗯，怎么说呢？我读这本书的时候，我都认为我对孩子没有什么标签。然后我我我对我的孩子要多一些视角，能够看到他多元化的让，让让他去看见自己，嗯、呃，从我开始去理解我自己吧，嗯，我们在有一些机会中，我总是去看我是一个什么样的固定模式。啊， uh, 我有怎样的模式是让我一直在我的生命里重复播放是改不掉的？我会这样的去认同他，比如说，我的小时候，我妈妈生病，我爸爸要告诉我说：“你要听话，你要多懂事，你要这样的话，妈妈才能够身体好。”因为我妈妈生病，可能就住院很久。因为长期缺失母爱你，你你会对母亲只要在你身边的那种渴望是剧本，非常非常强烈的，所以我天然的就要懂事。懂事就是我身上的标签，然后还有就是，嗯、呃，我身体不是很好，就体质弱，这也是我的标签。大家就说啊，你身体虚弱，你身体不好，不要太劳累，呃，要多吃东西，多休息，这就是我身上别人给我贴的标签。所以当别人给我贴这样标签的时候，我认同了。但有些机会，当你在在自我觉察的时候，你总在问我为什么陷入这个模式的时候，你会问。到底什么出了问题？比如说我的身体，其实你所被限制的，就是你可以突破的，因为你每一个你限你觉得限制你的东西，其实都是你有能量和力量去改变它和跳出来的。因为方法一直在你手里，和方法一直在你身边，但其实你看不到它，但是看到就意味着这个东西可以在慢慢消失，它在慢慢消失，因为你要有这样的一个过程。所以当我开始自我觉醒的时候，自我去。理解的时候，想要跳出一些固定模式的时候，我在看我的孩子的时候，我就会不断的有声音进来告诉我说：“你是不是在固定的认识你的孩子，用一个成见的一个执念的方式去看见你的孩子？而因为这样，你看不到他有其他的可能性。”所以，养育是这个过程中，我没有特别的对他下功夫，我一直在对自己下功夫。嗯，所以我在他的身上尽可能没有贴的是什么淘气啊，因为我一直知道那是个正常的反应，所以我没有认为他不听话、不礼貌。他在三岁之前，就是上幼儿园之前，他是不打招呼的，出来跟任何人都不打招呼。有无数的老老大爷、老太太都会跟他说：“这种孩子以后上了社会，谁还跟你玩？你没有朋友，现在还不会打招呼，那些东西都没有障碍我。”我知道我的孩子有一个展开和打开自己的过程，就像花要见太阳一样，含苞待放的那个过程，你不能去剥了它。对啊，就像破茧成蝶，那个茧做茧自缚的那个茧的那个过程，它进入茧的那个状态，它是没有形状的。我们看似好像毛毛虫要变蝴蝶，但是据科学家说，说这个东西进入了那个茧之后，它是一团糊糊的状态，什么都没有。但如果你硬把它破开了，让它去见光呢？他不就死掉了吗？他既不变不成毛毛虫了，也变不成蝴蝶了。所以你看我，我我我信什么呢？我在这个道路上，我信孩子没有问题，我信他这些所谓的叛逆不听话不是问题，所以他就不在这儿障碍我。我不会因为这个跟他起情绪和动怒，那个引起引起不了我的这个内心这个压抑的这些东西。没有什么呢？没有我的东西障碍到我的时候。才会影响到我的孩子，所以你刚才问的这个问题很好，就是你是什么？只有你想突破的时候，你才能看见你在你的孩子上投注了什么。因为我们最不能做的其实是什么呢？就是不是说不能做的吧？因为那个会障碍我们的自我成长，嗯、哦，自我意识的觉醒。如果你想改变的话，每一个想要改变和面对自己真实生命状态的人，都不会用老旧的过去的历史来解释每一个鲜活的当下。所以，那就是其实就像我们以前说的，当你看见。哎，我好像有这么一个成见的时候，其实就是在松绑，这个方框就开始在瓦解的一个过程。嗯、对，对、嗯。所以我们就是，那家长应该可以做一些什么呢？对于，呃，帮助孩子给他一些多一点的全看到全新的自己的一个可能性的时候，应该可以做一些什么样的嗯事情？嗯所以，当我们形成了一种我执的时候，它其实是源于我们呃内在的一个信念，我们所相信的先入为主的念头。这样的念头会导致我们产生对外在事物的评判。然后呢，一旦我们有有评判的时候，你会发现我们的念头和真实发生的这些东西就会产生冲冲突，就会有痛苦。而每一个痛苦的当下，其实都是告诉我们家长和告诉我们自己说哦。其实还有另外一种可能性，我去看见我的孩子。所以，在这个他这本书里提到的一些方法中，有一个特别重要的，就是寻找机会让孩子看到一个全新的自己，创造机会让孩子另眼看待自己。所谓的寻找是什么？我觉得，所谓的方法之所以可以被运用，所谓的工具之所以可以起到效果的，最重要的是我们要看见，我们要真实。看见，所以观察很重要。我们的观察，我要去看见这件事很重要。这个是一个你自发的想要创造机会去改变的这样的一个前提条件。我们再有一个小孩，就是突然间不想上学了，突然间不想上学。他上的是那个呃，就是音乐课、声乐课。他说：“我就是不想去，就是不想去。”如果我们用一个标签叫做什么？你这个玩意就是厌学，<笑>或者讨厌音乐，嗯，逃避，对不对？面对困难逃避，是不是？然后呢，没有这个，没有意志力等等。但是这个妈妈的话，她会怎么做呢？她就没有去深度评判这个孩子现在不想上学的行为。她有一天就陪着孩子去了她的声乐课，她发现这个声乐课上老师呢。就让孩子们一起，就是要有一个表演的一个节目，在练习的过程中，通过夸张的表情或者是声音的等等肢体动作来展现他对一个东西的认知。所以他发现他自己的孩子就在这个情况下显得特别的扭捏，他不愿意参与，他特别特别讨厌。跟老师和孩子们、其他学生在一起，然后呢，去夸张的去做出这样的东西。他妈妈在那一刻突然间有一个意识连接到了，虽然不管他是对还是错，他那个那一刻突然间就感觉到说，我以前对我的孩子有非常深的一个认同感觉，我的孩子特别内向，他不愿意在公众面前去表现自己，他特别的向内。他、嗯、意识到这个的时候，他并没有马上去这个说，呃，你要怎么样外向一点。他没有马上去要求孩子这么做，他是看见通过观察去理解了孩子生命在发生什么，是哪一个他的投射让孩子以至于对于学习这件事情产生了抵抗情绪，可能就是因为课堂上要做这些东西是孩子很抵触的，那他就会创造机会让孩子去另眼看到他。他有一天呢，跟爸爸和孩子一起去旅行的时候，就在一个酒吧驻足，看到有一个人又唱又跳，声情并茂，他们全家就站在那儿看了，看完了以后，妈妈就说：“哎呀，你看这个歌手，他声情并茂，肢体的动作也非常的协调，而且的话跳的也非常的热情，激情澎湃的，哎，这个让我想起了。”咱儿子和你上一次在卡拉 OK 就是唱 K 的时候，我、哦、咱们你们爷儿俩唱的那个跟这个歌手现在表现的是一模一样的，全情投入，特别有舞台的绽放力。然后你们的这个动作也都特别像这个歌手一样吸引人，给我们带来非常好的感受。爸爸说：“对呀、啊，儿子，对吧？随我了。”那个当然，咱儿子声音也好听，所以他孩子在那一刻，他明显看到孩子就好像有点小的这个。挺自豪的感觉，这是第一个机会。第二个机会呢，他又通过创造这个机会，让孩子去表现自己，也是一个，呃，一个小的场合。说儿子，你可以那个，他说，呃，今天我们做一件什么事来着？我记不太清了，但是呢，也是创造了一个机会。刚才是寻找了一个机会让孩子看到自己，但他创造了机一个机会让孩子去表现。自己说，哎，我们的儿子在舞台上表现的时候，或者是在公众面前表现的时候，或者唱歌的时候，这个很很有勇气，嗯，而且都不怯场，而且把自己的声音的那种魅力全都绽放出来了，然后呢，听着特别的舒服，啊、呃，很有这个，呃，舞台这个效果的这种感觉。然后孩子就不一样了，他从那之后，孩子就不说讨厌去声乐课，不说不想去上学。这样的一个情况了，这是我听到的。但是最重要的是，我们从这个家长背后是看到了什么？就是客观的能力。他在孩子遇到一个问题的时候，他首先没有去评判这个问题，他首先没有恐惧，他会很客观的去观察到底在孩子生命中上演了什么。而孩子上演的这个东西跟我有没有关系？孩子的问题是不是我有可能在这个其中创造的？我也是始作俑者的。他让自己深入深入孩子的这个情境，去同理孩子的现状，他去观察，然后呢，创造机会让孩子一点点走出来，让孩子去另眼说，我还有这样的可能性哦，我不是一个内向，我不是一个在别人面前害羞的孩子。我们总会说，哎，内向、害羞、不懂礼貌，他没有再次体验，所以他轻易的就把孩子身上的那个内向的标签给揭下来了。这个故事带给我们的启示其实是什么呢？就是。你想创造什么？你想看见什么？你想体验一个怎样的孩子？其实，其实完全只有家长。其实，一个客观的、有客观能力的家长，是具有高振动频率的家长。我们的养育之所以低频，是因为我们的头脑中充满了偏见，充满了这种执念，是不是？这<对>是对孩子认同一种身份认同的执着。所以呢，我觉得我们其实并不需要学习什么，就是有的时候我们总会说我们需要学习特别多。我们为什么有的时候说要需要解放自己的头脑呢？是解放那些信念，解放那些不由自主让我们去形成评价的一些念头。所以知识有的时候是所知障、庸人自扰、画地为牢。最重要的原因是我们用这些想法绑住了自己。其实揭掉孩子的标签，是不是揭掉我们内心深处的一个评判？是不是允许我们有能力回到当下去客观面对一件事情的能力，而不是情绪化的去指责他对你错，你不心疼父母的钱，给你，给你制造机会，创造机会找这么好的老师，花这么多的钱你还不去，你想干嘛？我们有很多家长都是这样所以，我们想还给孩子怎样的人生的前提，就像这个方法里提到，就是以身作则，嗯。对吧？我们并不是说我，当我们还想让孩子成为另外一个可能性的时候，我们首先有没有把这种他是另外一种可能性的机会给到他？嗯，对，也是给到、就是。对，当这个孩子看到自己的父母，其实，呃、嗯，也有多面性，也有各种各样的。然后包括这个呃，爸爸妈妈也可以看到自己方方面面的可能。其实我觉得双方面都是自由的。对
1: ，而且还有一
0: 个就是这样，就是我们不能影响别人怎么看待我们的孩子，嗯、是这样吧？就是不管你认为你的孩子是多么优秀、多么完美，因为每个父母都是觉得自己的孩子是最棒的，因为那是我们自己生命的一个延续。那我们怎么能不爱他呢？我们就认为他是最好的，可以。但是你没有办法让全世界用让所有的人都喜欢这个人，只喜欢你的孩子。所以当。我们的孩子在其他人的那里，老师也好，同学也罢，社会上的公公，这个他的朋友也罢，工作中的同事也罢，他收获到了一些，收到了一些特别负面的、不好的评价的时候，当孩子回来跟你说：“我的老师说我很笨。”那你作为家长，你能责备老师吗？你改变不了，你能，但是你能告诉孩子什么？他说我：“我你的小的小的时候，三岁的时候就跟妈妈一起做了背了古诗，背了十首，背了，会背一百首古诗。你在告诉孩子什么？你不是很你不是笨，学习。你在告诉孩子，在这个不会的地方，我们需要的只是努力而已。”而不是一个被贴上的标签揭不下来的标签，因为很容易，这个人很容易就会被贴一个标签，而且因为他自我在自信的层面、自我认同的方面有危机的时候，当别人给他一这样的一个评价的时候，他很容易觉得那就是我，就像你刚才说的，嗯、犹豫不决。你的老公认为你犹豫不决，你恰恰就是这么认为自己的，你就深信不疑。别人再会通过强化的方式，<对>甚至是你从来没想过我是这样的人，别人一说你怎么这么自私，你说啊我还可能自私啊，我就是自私。然后那你想看搞各种证据证明自
1: 己<对>
0: ，对对对，因为你认同了，所以才会有生命中各各种各样的声音去帮你确认你这个身份是对的，符合你的这个角色是 OK 的，没在你这儿没有问题，贴的很舒服的，<笑>所以你要给自己机会接下来。作为父母的话，当败在的声音干扰了孩子成为一个全新的自己的，或者是全。全方位多元的自己的时候，我们可以记住孩子那些特别的时刻，说你小的时候，妈妈记得你在哪里做过怎样的事情，在那个时候，妈妈看到了一个怎样的你。现在我们遇到了一些问题，可能我们甚至都不用说现在，孩子说：“哦，原来我不是笨的，我不是懒的，我不是没有意志力的，我不是淘气的，对吧？我不是不懂事不听话的，因为不懂事不听话并不重要，这些标签其实并不重要。”关键是每个一个孩子都在外面，声音对自己有形成排他对抗的时候，他都有一种深刻的自我领悟：说，我听到了对方的评价，但我要审视一下，我可能不是这个样子的，我也不认同这样对我的评价，我有机会重新看待自己。嗯，所以我觉得就是之后我们可以在群里跟。嗯、呃，家长，我们小伙伴们一起去探讨如何在生活中的方方面面帮助孩子去从他的角色中，嗯、呃，释放出来。是的，就就像这种记住那个孩子特别的时刻，那我们就会有很多可以练习的。那你的孩特别的时刻是什么？对对就像如果是我们自己，你是懂事的不听话的，那你又想怎样去理解自己这个？我可以。允许自己不懂事吗？我我如果不懂事，我是叛逆的吗？我就是不懂事了吗？我们怎么去正确的去看待自己，全方位的去理解自己？我觉得这是非常好的这个自我练习，贴揭下自己身上标签的这样的一个机会吧。对,对对对对，嗯、我开心跟大家有这样的机会在一起。嗯，嗯对，对我们来说也是，其实帮助还是蛮多的。嗯，是的，一定是的。对对对那我们期待跟朋友们可以在群里面有这样的互动。那我们这一期呢就到此结束了，是的。非常感谢职业老师，嗯，好，感谢大家，感恩。感谢